0: こんにちは出口です
1: 。こんにちは元山です。リサイズヘマ元山と出口が最近気になっているサービスやデザイントピックスを取り上げてのんびり話すポッドキャストです。よろしくお願いします。お願いします。いや久しぶりにあのー、何でしたっけ？日野港東京、はい、行ってきましたけどどうでした
0: ？いや良かったですね。川がいい季節でしたね
1: 。いい季節だったね。この前。ったのが10月か秋ぐらい秋ぐらいでしたよね、うん、確か。まあ、ちょっと、まあ、肌寒いけど、まあ、紅葉の季節だからそれは良かったんですけどね、確かその頃も。うん、まあ、でもなんか、ちょうどいい温度というかね、そうですね、まあ、こう寒くも、まあ、そこほど暑くもなくで、川の温度がすごいバッチリっていう、なんか、うん、バッチリです、ね。水風呂のね。
0: 16度ぐらいかな、あれは
1: 。サウナも結構久しぶりだから僕だからあれですよなんだっけあのザサウナか、うん、行ったじゃないですか長野に、うん、あれ以来だと思います僕サウナ入った<笑>それめちゃくちゃ
0: 久々じゃないですか<笑><笑>半年以上
1: 半年,<笑>半年そうですね半年ぶりかそれ以上ぶりぐらいに入りましたけど、うん、いやよかったねやっぱり、うん、僕は5回入りましたからね、うん、僕も多分5回ぐらい5セットぐらい入った気がするけど、うん、こう割とこうまだあの薪サウナだからさ燃、うん、やし始めあっため始めて、まあ、まだまだこれからちょっと時間かかるかなぐらいの時ぐらいから僕ちょっと長,長めに最初だから入って、うんこうね、何回かセットを繰り返してたけど徐々にこうセッティングされていくっていうなんか感じが<笑>サウナの,<笑>その状況が状況,、ね、状況っていうかまあセッティングがね。うん徐々にこう良くなっていくみたいな良くなっていくっていうかまあ変化していくみたいな感じもあったんで、うん、それも楽しかったですけどねやっぱ巻きサウナは
0: そのコントロールが難しいんだなっていうのがよくわかりましたね、うんうん、今回巻き割って火入れるところからやってたんですけど、うん、なかなか火もこう安定しないんですよねその火力が
1: 、うん、なんかでもちょっと思ったのはあれ結構時間かかるんじゃないですかねやっぱりその一応、なんか空気は温まるんだけど、そのなんていうの建物全体がやっぱ完全に温まるまでちょっと時間かかるんじゃないかなと思ったけどね。うん、なんか村は絶対あると思う。そのいやなんかでも、そっ温まっちゃえば、ある程度その薪がもうもう燃え尽きてというかね、弱くなっても火力が。うん、わりとなんかずっと安定して暖かい状態が続く。だから最後の方とかそうだったじゃないですか。うん、なんか,なんか割と火が小さくなっても。こうかい状態がとと持続できてたというかさそうそもそも
0: 石がいっぱいあるからあの今回のサウナって、うん、で石って熱しづらくこう蓄熱がずっと続くから
1: 、まあ、冷めにくいっていうね、うん、で今回
0: 多分前僕らが多分最初のお客さんだったんですよねあの日、うん、だから石が完全に冷えた状態から始まってたから、うん、より多分スタートは温まりづらいうんしなんか薪もなかなかやっぱ燃えすぎちゃったりこうすぐ燃焼しちゃったりとかなんかこう難しいんですよね一定の火力を保つ
1: っていうのがうんいやだからなんか最初は割とガンガンやってもうこう燃やし続けていくっていう感じにすればまあ良かったのかな,なんかある程度上がったかなぐらいで割となんかもういけるかなと思ってたけど多分あれもまだこう完全に頭まりきってないみたいな状況だったから、うん、だからそれでなんか薪が少なくなって火力が良くなるとこうねなんかまたちょっと冷めてきちゃったりみたいな感じがあったけど多分あれもガンガンこうやってたお湯だったんだろうねきっと
0: 薪も多分2種類ぐらいあるといいんでしょうねその細い薪と太いやつとかうんで最初はあの火がつきやすい素材をたくさん入れてみたいな、はいはいはいまあ、掃除で、まあでね、ザ・サウナとか、そういうところは結構、ね、ラカンネルとかもそうだったけど、結構、店員の人がメンテナンスしてくれるじゃないですか、入ってる最中に、巻きくべてくれたり、うん、やっぱあれ大事なんだなってすごい思いましたね。うん、あと、高さも大事だと思う,そう、ねその。どうしても熱、今回の部屋の作りの場合、ドアがすぐ近くにあって、出入りでやっぱ熱が逃げちゃうから。うんア、まあね、カンの湯うな巻きサウナみたいな感じで結構高い位置にあのストーブよりも高い位置に入り口があるとかそういう構造の方がいいんだろう
1: な逆,逆じゃない多分入り口はあ低い位置にあ置いてそうなんてうのそうそうそう
0: だんだんになってて、うん、座るところの位置が高くて出、うん、入り口は、まあ、ストーブと同じ高さもしくは低い位置にあるみたいな、うんうん、そうね
1: まあでもある程度決まったら普通にすごいいい感じになってたから、まあちょっと時間かかるぐらいかなってはしたけどね、気がしたけど、まあでも、うん、なんかそれも楽しめばいいかなって思いましたけどね。うん。いや、まあでも、なんか、天気も良かったから、すごい良かったかなと思いますね。そうですね、うん。釣りしてた人もいたし、まあ結構川遊びしてた人たちも多かったしね、なんか天気良かったか
0: らか。うん。人多かったですね。うん。
1: ってていいうかかななんか全然梅雨入りししる感じはしないっすよね。もう梅雨入りはしてんだよね、うん、多分うん
0: どうなんですかねわ<笑>かんないけど
1: 一応なんか気象庁が発表してるやつとかは見るとまあ梅雨入りはしてるんだけどまあなんかそんなに雨降ってる印象がないっていうかねうんまあ時々降ってるなっていう感じはあるけどなんかあんまりまあ、へ僕は家の中にずっといるからかもしれないけど、あんまり出かけずに。うん,、うん。なんかあんまりふ、まあ全然いいことを、僕としては全然嬉しいんですけどね、降ら,らない方がって、わかんない。もしかしたら農家さんは降った方がいいのかもしれないけど。うん。なんか不思議な感じですね。今日は暑かったですね。そうね。まあこれからまあ夏だからね。っていうか、6月に本当は函館に行こうと思ってたけど、はいはい、全然終わってなんか行かずに終わってしまったからちょっと7月に,<笑> 7月に行こうかなって<笑><あー><笑>っ思ってますけどね一番いいシーズンだと思うけど、まあ、まちょっと函館行く計画も立てようかなちょっとお便りが届いてるのでお便りの紹介しますかね、はい、一応どんなお便りでっていう、まあ、やつを選んでもらってるやですけどなんか池田さんへのってなってるんですけどもう池田さんへのお便り送っても池田さん答えてもらえないので今はちょっと<笑>まあ今回は僕らで答えようかなと思ってますけれどもえー、っとラジオネームチェゾウさんですかね池田さんのデザイナー採用の話エンジニアとは全然違う感覚でとても面白かったですで家族が今大学の社会人コースを取って UI デザイナーを目指して勉強しているのですが皆さんが今業界に飛び込むとしたらこれをやっておけこれを読んでおけみたいなのがあれば聞いてみたいです今後とも長くポッドキャスト楽しませてくださいということでありがとうございますどうどうすかねなんかこれやった方がいいとかって思いつきます
0: うーんどうだろうな全くゼロからっていう感じですよね
1: うんーまあこれから、まあ今勉強してて、これから、まあそういう業界で働きたいなっていう場合みたいなことですかね。まあ採用の話とかっていう話もあったから、まあどういうことやっとくと、こう採用の時に、まあ良かったりするのかなとか、好印象になるのかなとか、うだからそういう目線もあるかもしれないですね
0: 。ど,ねどうだろうな僕だったら、まずはプラットフォームを限定しますかね、なんか。そうウェブ、iOS、その他もろもろいっぱいあるけどはいはい、はい、特にウェブっていっぱいいろいろ考えることが変数が多いじゃないですか、その1個のものを作るまでに。ブラウザによる違いとか、なんかこう、そもそも、なんていうんですか、作り上げる技術がいっぱいあるとか。だから、iOS に区切るとか、なんかそういうプラットフォーム限定した方が、なんかキャッチアップはしやすいかなっていう気が。
1: まあかな勉強とか,、うん、なんかスキル伸ばすとかにしてもってことねそうそうそう
0: 、うん、で iOS だったらアップルの HRG、まあ、とかそういうなんていうの基本的な原則的な部分はアップルが整理して公開してくれてまあアンドロイドもねまたレールデザインとかあるけど、うん、ウェブって逆にそういうのないじゃないですか
1: うんそうねうん
0: だからよりウェブの方が自由度が高いからまあ最小初,初手となると iOS なり Android なりのプラットフォームの方がやりやすいのかなっていう気はするかなうんあとまあパターンも決まっデザイン UI のデザインパターンみたいなのもアプリの方がくっきりある気がしてうんまあそういうコンポーネントどういった標準コンポーネントがあるかとかあとはフォントとかカラーもまあ一応システムフォントとかシステムカラーとかも用意されてて何ていうのかな割とこう、リズムで、ロジックでデザインできる部分は結構多い気がして
1: 。うん、じゃあ、まずは、ヒューマンインターフェースガイドラインを読んでおけとか、そう、まあ、その iOS だったらね、うんまあ、アンドロイドだったら、マテリアルデザインのガイドを読んどけみたいな。っね
0: うん、UI っていう、狭い意味での、ね、UI デザインっていう意味ではそう、そうじゃないですか、ねう。うん。なんかあります
1: うん、そうね。うんなんか何かしら事例が作れるといいですよね。その未経験とはいえやっぱりうんうんその何もないよりはまあいいいいからまあできるだけそういうだから前もなんかそういう話しましたっけだから池谷さんの時もうんなんか具体的なしし、ねうんうんうん、そうそう具体的ななんか課題に取り込む取り組むっていう方がまあだからそういうなんていうんだろう。まあことをど,うまあ、どう考えたのかとかも含めてやったっていうじなんかこうね実績じゃないけど、うん、それはある気がするな,なんかがまあちょっとでもあるといいですよねだから、うん、まあその段階はあると思うもちろんだからすごいか、うん、そう本当にお仕事としてそういうのをやったっていう実績は多分一番いいんだけど、まあ、そこまでいかなくてもなんかこう身近な人にためなのかとかやったのかまあそこまでいかなくてもさらにこう自分のためにやったのかとか、まあ、いろいろ、まあ、その段階があると思うんだけどうんまあでも少しでもなんかそういうのがあるとやっぱりいいのかなと思うよね。
0: うん、それは結構採用で、まあポートフォリオ見たりとかする機会もあったりしたりしましたけど、これまで。どうしてもなんか、最近だと、なんていうの、あの、なんだっけ、デイリー UI だっけはい。合ってるっけ合ってる。なんかお題が出てきて、毎日仮想のデザインするみたいなやつとか、あと、模写みたいな。何て言うんだっけ？えー、まアモ車でいいのか？うん、その他のまクック,クパッドの ui をトレースしてみました。みたいなやつ、はいうん、やってる人多いなと思うけど、まあ、やっぱなんかそれだけだとうそう。それで埋もれちゃう。なんか、なかなか優劣が客観的に判断しづらいなというのはありますよね。うん、だからどっちかというと、それはまあまあベースとして。技術スキルを身につけるためにやるとしてその上で何か身近な課題をなんか解決するためのものを作ってみましたとか、うん、が別にい仕事じゃなくて趣味でもいいからそういうのがあるとっっててななりやすいなっていう気はしますかねん
1: いやなんかだからそのデイリー UI とかは模写とかも僕はまあそれはそれでいいと思うんですけど、うん、なんかそこもこうただグラフィックを作るんじゃなくて。なんか何かしらその自分なりの,分かんないその今回やるやつに対する1つのこだわりだとかまあもしくはなんかこうねなんか別の設定を入れてみるとか単純にさそのなんてい,うのいい感じのフォトアプリ作れみたいな感じだとただグラフィックだけを追求するみたいな感じになっちゃうがちじゃないですか,多分なんかいい感じになればいいか
0: な
1: みたいな。くて例えばじゃあそこに分かんないけど老人向けとか子供向けみたいな設定をあえて自分でさらに入れてみて、うん、でそれを作ってなん,かなんでそう考えたのかみたいな部分が入ってると、うん、なんかまたちょっとなんだろうプ,レプレゼンじゃないけどその、ね、採用する時に。まあ、話の種になななじゃないかなと思うけどね、うん、なんかかど,うどういうことを考えて作ったっていう部分が必要だと思うん、ね、やっぱりそこにう
0: んどういう問いを立ててるのかみたいな話になってくんだけどそういうと、うん、まあでもそれがある意味その UI デザインっていうかその UX の方の、うんうん、設計力にも通じる気がして
1: はい,いやだから結構だから採用の時ってもちろんグラフィックのスキルっていう意味でも見てるけれどやっぱりそれだけじゃないじゃないですか、なんか
0: 。んまあ、どこで勝負するかですよね
1: 。で、なんか多分、単純に UI デザインっていう、まあ、UI デザイナーに求められるものっていうのも、多分そのグラフィックのスキルだけじゃないと思うんだよね、うん、やっぱり、現状は。うん、まあ、そうなると、やっぱりどう考えてるのかって、やっぱり自然と採用する立場としても、やっぱ聞くじゃないですか、うん。だからそこが話せる、ちゃんと話せる。ものとしてそのポートフォリオみたいなのもし作るんだったら組んでやっておくと多分まあ普通の人よりは全然おってなるかなみたいな気はするんですよね。うん、そ
0: れは、うん、やっぱ自分の強みがどこにあるか
1: かなと思いますね
0: 。なんかこう、うん、誰しもが別に UX 的なところができなくてもいいとは思うんですよ、はいはい。なんだけどその分 UI デザインでよりグラフィック的な部分を強みとするのであれば。うんあひょっとしたらそのトレースとかも出る UI 的なのでいいのかもしれないけど、うん、でもその分グラフィック的な部分の作り込みはより大事になってくると思うんですけど、ねうんだ,ね
1: まあ、だからさっきのやつで言うと、まあ、単純にフォトアプリ、まあ、さっきその老人向けとかっていう設定の話したけど、うん、もしかしたらそのなんていうのラッパー文化の人たちのためみたいな感じでこう、うん
0: 、<笑>な
1: んかグラフィック的な部分でこうチャレンジするとか
0: ,、うん、かそういうのもあり
1: えるわけじゃないですかね。うん
0: 単に UI だけじゃなくてそのコンテンツの中身の、うん、例えばより装飾的な部分とか、うんうんうん、あとは写真の選び方とか、うんうんうん、なんかそういうものも
1: 、まあね、ライティングとかね
0: そうそうそう含めての提案みたいな感じだとおってなると思うし、うん、逆にそういうとこが苦手というか強みじゃない、まあ、僕もそのタイプだけど、うん、の場合だったら、まあ、やっぱその UX 的な部分でどういう、まあ、さっきの問いの定義をするかみたいなはいはいはい、はい、部分で勝負そこのセット力、力みたいのをいかに補強するかみたいな勝負の仕方なのかなと思うし、うてか僕、直近で、たくらも入るときに試験受けたんですよね、はいはい、普通に、うん。で、課題提出とかあったんで、うん、で僕、初めてデザイナー、一応僕デ、うん、デザインエンジニアっていう肩書きになってるけど、入り口はデザイナーとして入ってるんですよね、UI デザイナーとして。うんえー、初めてそういうデザイナー的な試験を受けたんですけど、うん、これまでそなんななかったからうんなんかだから改めて今言ったような話自分の強みが何なのかみたいなところを結構考えてやったなという,う
1: んまあでもそういう話で言うとなんかもしなんかそのね今回まだどこに入りたいのかっていうのはちょっと書いてないんで分かんないですけど、うん、なんもしなんかどっかここの会社に入りたいとかっていうのがあればまあ、その会社がやってるサービスとかを勝手にこうリニューアルする案とかアップデートする案みたいなのをこう作るっていうのはある持、持っていくと、持ってそれ作って持っていくっていうのは、ちょっと課題としては重いんだけど、まあある意味だと僕は思ってるんですよね。うん、というか、僕がハテナに入るとき、そういう課題だったんですよね。えー、そのハテナのサービス、どれでもいいから、なんかリニューアルしろみたいな。うんそのデザインを作ってこいみたいな課題があったんですよ。結構重いじゃないですか、そのか<笑>しかもそれをハテナの人の前で、全員の前でプレゼンしなきゃいけないっていう。<笑>いね、まあ僕の時は、なんかちょうど全員、それまではなんか全員が本当に目の前にいるところでプレゼンしなきゃいけないっていう、なんかそういう採用方法だったらしいんですけど、うんまあ、僕の時はさすがになんかみんな集まってもらうのは大変だからみたいな感じでちょっと変わって、まあ、僕は数人の前でプレゼンしたんだけどただオンラインでなんか中継されてるみたいな<笑>そういう<笑>だからみんな見れるだけど目,目の前にはいないみたいないな,なんかそういう僕は採用試験を受けて入社しましたけど、うんまあ、でもなんかそれも単純にグラフィックだけじゃなくてそのなんていうのまあどうまあ、例えば、じゃあどういう機能を追加した方が良いとか、どこを削った方がいいとか、うんまあ、そういう部分、提案とかも含めて、プレゼンとかしてたので、まあ、結構そういうの考えるって、まあ、出す、しかもなんかその会社さんの、まあ、サービスについてみたいになると、かなりこう、その聞く方もさ、結構真面目に聞くじゃない、真面目って言うとあれですけど、うん、<笑>なんかじ、身近なこととしてなんかさ、うん、聞くじゃないですか、やっぱり。なんか半分、ユーザーさんの意見みたいなところもあるかもしれないから、うん、だから結構そういうのは、まあちょっと、課題としては重いし、かなり奇抜なことかもしれないけど、ありな方法じゃないかなと思いますけどね、やり方としては。まあ、ただ、それ
0: やるなら、本当にその会社用に作り込んでやらないといけないくなるしまあまあまあ、それに関してはそうだ。オロハのの的なな部分はあるのかなっていう気も<笑>しますけど、ね
1: 、いやでもなんかソロアイディアが悪いから落とすって僕ないと思うんだよ
0: 、ね。ああいや、うん、アイディアの良し悪しは別にそれはそうだと思うけど、うん、その
1: だから割となんか僕好印象になりやすいんじゃないかなと思いますけどねどっちかっていうとう
0: んいや結構なんか面接官次第かなって気がする<笑>なんか<笑>面接官の技量によるかな割とこう表面的な部分にとらわれてしまう人だといやうちはそういうのじゃないからみたいな
1: こともありえそうだなと思ってあまあまあまあね、うん、まあ人によってはそういうふうに言うかもしれない、ねうん、読んでおけみたいなのあります読んでおけっていうのはねなんかいっぱいあるもんねだからまあだからさっき言ったような HIG <笑>読むとか、まあ、その辺から始めるのかな、まあ、絶対読んでおけみたいなことであれば
0: うんもうまん、あ
1: 、まああれもいいですけどねまあでもだいぶ内容的に古くなってきちゃう部分もあるしまあ他にもいい本はいっぱいあるんでね例えばいやもうそのなんていうのすごい大枠的なとこで言ったらさまあドン・ノーマンの本とかさあーそう、ね、まあオーライリー系の本でもいっぱいいいのあるしさまあ、最近出てる本とかでも全然いっぱいのあるし、まあ
0: そ。破壊本って言ってるのタイトルは初めての UI デザインっていう本ですね
1: 。まあだからね、それこそこの前紹介した池田さんの本とかデザインシステムのあのね、スマート HR の本とかもいい本だし、まあでもあれを最初に読めとは思わないけど、さすがに。まあなんかそこはなかなか難しいですね。何を最初,に最初の方に読いう結構やっ
0: ぱいろいろ多岐にわたってしまう感じはありますよね。<笑>うん。だからこそなんかある程度限定した方がいいかなっていう、プラットフォームとかを絞った方がいいかなっていう気はします、ね
1: うね。うん。まあだから、うん、まあそうだね。うん。なんかあんまりこう、これを読め的なのはないよね。だから、そういう意味でも。なんか、必須、必須図書的なことでし
0: ょ。いやなやいやそれこそノーマンのなんかそのノーマン系の本は大事だと思うし必須に近いと思うけどただまあ1冊目に読むかと言われるとそうなんだ、ねうん、ちょっと抽象高いなみたいな<笑>う
1: ーんまあだからやっぱりまあアプリだったらヒューマンインターフェースガイドラインかそのマテリアルデザインのドキュメント
0: うーんまあ、あと、そうですね。アバウトフェイ
1: スとかもいい本だけど、ちょっと最初に読めれば
0: という<笑>
1: 。そうなんだよ。だから、まあ、そういうのは、あの余裕があれば、ね、読んでいけばいいかなと思ってとか、まあ、その時によってさいろいろ興味があるわけじゃないですか、うん。なんか、UI だったり、そのライティングだったり、うん、なんか、その UX 的なことだったりとか。まあ、だから、その都度、読んでいいくってうう感じだと思うけどな,やっぱり
0: うんなんか最近 HIG 改めて読んでみて割とこう、うん、UX ライティング的な章があったりとか、ね、アクセシビリティとか、うん、そういうのをまんべんなく触れられてて、うんうん、やっぱ取っかかりとしては結構良い
1: まあまあいいと思いますね
0: HIG の基本項目みたいな章な
1: があって、うん、そこだけ読むでも全然いい気がしますねうん、なんかでも僕もざっと一通りなんかポチポチ押しながら目通しましたけど、うん、そこまで分量多くないじゃいい分量多くないです。だから割と普通にザーって読んでいけばいいと思うす、ねま、結構
0: 同じこと何回も言ってるんで。う
1: んうん、だからまあもしそのアプリ系スマート本とかまあそのモバイルアプリ系とかだったらまあとりあえずその iOS のヒューマンインターフェースガイドライン読んでで、マテリアルデザインの方もちょっと読んでみるとかってそれと、またちょっとね、プラットフォームの違いとかが、うん、考え方の違いみたいなのが見えてきたりすると思うから、まあ、そういう感じのところから始めるのが、まあ、手軽ていうか、まあ、割といいんじゃないかなっていう気がしますけどね。うん、で、まあ、その上で
0: 、ノーマン的な、その教科書的な本を読むとか、うん、なんですかね、ハバウトフェイスとか。うん
1: アバンドフェイスとか結構まとまってていいなと思うけどかいかんせん古いっていうのがそうなんだよね完全にあれはウェブの時代のやつだしねまあ最近のやつはモバイルのショーとか確か追加されてた気がするけど、まあ、とはいえなんかちょっとね古めな感じだからね全体的にそうねっていう感じですか、うん、まあ、あとは池田さんの本読んでみるとかかな<笑>そうね、はいまあ、なのでそんな感じで頑張ってみてください。採用、試験。まあ、これからなのかもしれないですけど、はい、他にも、なんかこういう採用される側じゃないけど、受ける側か。うん、で、結構こういう風に、今後受けようと思ってるとか、転職しようと思ってるっていう悩みはもしかしたらあるかもしれないので、なんかちょどんな細かいこととか、ちっちゃなことでもいいので、お便り送っていただければなと思いますね。うんはい、はい。じゃあまあ、今月、月末なので、サブトピックスの話をしますか。はい。今月はまあ、いろいろイベントあったからね。なんか、結構大きいイベントの話題が多い印象がありますけど、うん、コンフィグの話もまだしてないもんね。このサブタブトピックスじゃなくて、リサイズ FM とそうですね。まあ、いつか
0: 取り上げられる、本編でするかなと思って
1: 。そうですね。ま、軽く大まかな、何て言うのキーノートの発表の話とかしますかはい。なんだっけデブモードの話とか結構でかいのかな、やっぱり。うん、なんかまあそれが目玉っていう感じでしたよね。うん、なんかいよいよ、まあ今までもそうだったけど、その Figma がいよいよこう、もうちょっとやっぱ開発方面の支援というかね、サポートみたいな部分を強化しようとしてきてるっていう感じがありますよね。うん。そうですね。軽く試したりもしてましたけど、あの確かにこう開発者向けとしては、何だろう簡単に今までこう見えなかったというか、まあ、ちょっとなんかこう、ね、ちょっとだけ大変だった部分が、まあこう、ホバーするだけとか、ちょっとワンクリックするだけでいい感じにこうインスペクターが見えるとか、うん、結構細かい部分だけど、よくできてるなっていう気がしましたね、うん、そういう。とか、まあ、あと、もちろんね、ワークフロー部分。なんかあの VS コードでフィグマ
0: 見えるとか、ねうん
1: 、インスペクターとかも見れるとかコードを吐き出してくれるとか、うん、この辺とかは割ともういきなりガガガッときたんだなみたいな気がしましたけどねなん
0: かレイヤー名からあその VS コードのプラグイン入れるとレイヤー名から保管ができるようになるみたいなのが
1: 、うん、あるみたいですよね、うん、はいはいそうそうそうそう,そう
0: いやーなんかこう全体的に流れとしては言 U… うデザインファイルの作り込みをより求められる感じですよね。うん
1: 、まあまあでもね、そのレイヤー名の話とかっていうのは、ちゃんとやれよっていう話だと思うんで、今までも含めて。うん、だから、その辺はまあ、そうだとは思うけど、まあでも、発表全体見てて、ちゃんと作り込めよう感は出てましたけどね、うん、そのデブモードに関わらず。まあ、ちゃんと作れよっていうのもあるんだけど、なんかこう
0: 、ちゃんとコンポネーネントの設計を。保管が効くということはデザインファイルとそのコードのファイル上で名前をある程度シンクできるような状態を目指すということだと思うんですよ。あっいうことは単にデザインを表面的なものを考えてレイヤー名を付けるっていうよりは割と構造的に捉えつつ名前を考えるとかしなきゃいけなくなると思うんですんじゃないと保管が効く意味がなくなるからコード上で。うんうん、だからよりそういう意味では設計力が求められるようになる流れだなというふうに思
1: いましたけどね。なんかだから、まあ、今回あのバリアブルズっていうのもさ、うん、紹介されてたけどさいよいよそのレイヤー名とかもバリアブルズ的にその<笑>なんていうのう管理しなきゃいけなくなるんじゃないかなと思うけどねだってさデザイナーがそれを勝手にさ決めていって一人でき決めていっていいっていう問題でもないじゃないですか、うん、やっぱりそういううって。そうそうそうそうそう思う責任重いし逆にそれ、うん、だからなんかその辺も含めてその連携できるようにしなきゃいけないような気もするけどねやっ
0: ぱりそうですね、まあ、だからデブモードが必要なのかもしれないしデブモードでデザ,イデザイナーじゃない人たちからもお金を取るっていうような
1: 感じですよね、うんまあでも今までのやつは今まで通りできる、うん、使えるっていう話だから,、うんらね、まあさらに強化してまあより使いやすくなる部分にまあお金を取るという話ですからね、うん、からこ
0: れまではまあエディットするのはデザイナーだけだったけどもしかしたらエンジニアもエディットするような、うん、なんていうのその命名規則の部分とかそういう部分で。あだ結局なんかその保管レイヤー名の保管とかうんぬんがあるとしたら。やっぱそのよりエンジンやデザイナー間でのコラボレーションが必要になるからそれを Figma 上でカバーするみたいな方向性なんじゃないか
1: うん、うん、まあでもなんかやっぱりレイヤー名もデザイントークン化される必要性が出てくるのかなやっぱりうんそうね
0: まあそのデザイン、まあ、うん,んいやデザイントークン的なところの強化もありましたよね
1: ああそうそうそうそのバリアブルズっていう機能ね、うんあれはでもうまくまとめたなと思いましたけどね。うん、まあまあでもなんかでも似たようなプラグインが前からあったよね確かああいう感じの確かあった気がしたんですけど、うん、まあなんかでもそれと似たような感じなんだけどでもそれによってこうねあのカラーモードの切り替えができるようになるとか、まあ、多言語対応するみたいなのになんか結構柔軟に使えそうだなみたいな感じで。うんマリアブルズはいいんじゃないですかね。そうですね。求めてたものな気がしますね、うん。変数的なもの欲しかったしね。う
0: ん、あとはオートコンオートレイアウト周りか
1: 。ああ、そうそう,う、ね。オートレイアウトの折り返すみたいなやつやねがね。確かにラップが、うん。これは欲しかったやつですよね、やっぱり。欲しいですよね。うん。今までだってオートレイアウトを入れ子にしてやってたも、ね、そ,うそうそうそう。<笑>あれめんどくさい。あれめんどくさいよね。めんどくさいしなんかやっぱ違うよなと思ってたからまあでもそれができるようになってあとまあなんだっけ横幅もなんかマックスミンみたいなの設定確かできて柔軟に作れるそうな感じになったからそれは嬉しいな、うんうん、そうっすねこれは正当進化な感じがしますねうんでなんか本当もキーノートではプレビュー機能だっつって紹介してたけど正直僕はもうプレビュー機能は別にどうでもいいなと思ってたんですけど、うん、個人的にその今までその本当をまあ選ぶ部分というかねとかその検索する部分ってクソ弱かったんですよなんか、うん、それが結構ちゃんと強,強化というかあのアップデートされててそっちを僕はすごく評価したいなと思ってる<笑><笑>ていうか、まあうんそうですね、評価したいなと思ってて、うん、その今まで検索とか前方位置検索だったんですよ。うんうんだから、なんとなくさ、その、フォント名で覚えてるじゃん,、うん、その A1 ゴシックみたいなのとか、うん、で、A1 ゴシックだったら、A から入れ始めるじゃん。でも、その A1 ゴシックの、ゴシまあ、フォント名、フォント名、その A1 ゴシックの場合は、まあ、A から始まるんだけど、うん、その A1 ってやると A1 ゴシック出なかったんだよね、今まで。ント名がなんか a, a なんちゃらなんちゃら A1 ゴシックみたいな名前だから、はいはいはい、その全方位置しなくて、うん、A1 ゴシックが A って a ンって入れる出てこなかっただからそれがいつもつらかったんですよ、うん、そのント名正確に全部覚えてるわけじゃないし、うん、でもそれがその結構部分位置でも検索できるようになったから、うん、ようやくあの<笑>検索できるようになったなっていう感じが<笑>して。
0: まあ、それぐらい早いとこやってほしかった感じし<笑><だ>、ね
1: 、<笑>でもそれがちゃんとなってたからああよかったと思ってそのプレビュープレビューかよって思ってたからそのハッキーノートではプレビューとしか言わなかったから、うん、そのなんかプレビューじゃないんだよなと思ってたんだけどまあちゃんとそこが直ってたりとか、うんまあ、あとなんか本当のフィルタリングで、まあ、このファデザインファイルで使われてるフォントみたいなのでフィルタリングできるとかなんかいろいろそのフィルタリング機能が用意されてたりとか、うん、なんかその辺が強化されてたんでよかったですね、うん、あととはあれかプロトタイプ周りがその変数、うん、さっき言ってたバリアブルズとかの変数を使って結構複雑なプロトタイプが作れるようになったっていうやつなんですがこれはどうですかねうんどうなんだろうね正直僕はまあ賛否あるなと思ってはいるんですけどね、うん、もちろん嬉しい部分もある僕はなんか全
0: 体的にやっぱデザインファイルをそんな作り込むことにあんまりこう<笑>価値を感じないタイプなんで<笑>、うん、いやまあ自分がエンジニアだからってなあるんだけどね半分
1: まあでもねけっ、まあ構れましいよねだから僕もつよくこういう仕事してて、うん、そのどこまで作り込むかみたいなのって、うん、なんていうの難しいなって思うその、どういう時間の使い方するかみたいな部分もあるじゃないですか、うん、やっぱりそれって、うんね。めちゃくちゃ作り込んだけど、なんか次の日にはもういらなくなりましたみたいなこともある,、うん、ある可能性もあるじゃないですか、うん、その。い
0: や、そうなんですよ
1: ね。だったら、なんかもうちょっと違うやり方あったんじゃないかなみたいな思うことっていうのは結構いろいろやってきて、経験もしてるから、やっぱり。うんまあ、だから、賛否あるなと思ってるんですよね。う
0: んまあ、ただ一方ででこれまで複雑なププロトタイプを作ろう何らかの事情で実装はできないけどデザイン上でプロトタイプ作ろうみたいな時は、うん、なんかまあプロトパイとかアフターエフェクツとかなんか組み合わせてやるみたいなケースもあったと思うけど、うんまあ、それがフィグマ上で関係しますってまあそれはいいことだと思うしそうだね、うん
1: 、そうそうそうそうまああとちょっと思ったのが、まあ結構ねいろいろこの辺見てたんですけど僕も、うんまあ、別の方法でやり,なんかやりようはあるんですけど、インタラクションによって変化するものっていうのをまあ一つの画面で作れるようになりますよみたいなことじゃないですか、これその変数を使ってプロトタイプをどうのこのうの、ん。なんか、キーノートのプレゼンでもなんかすごいなんか画面があって、繊維の矢印みたいなのがぐわーって熊の巣みたいになんか絡まってて、こういうのよくないよねっていうので、画面がちょっとだいぶ少なくなって、うん。うんこれぐらいでででシンプルで完結できるようになりますみたいな,、うん、なんかそういうプレゼンされてたけど、うん、なんか結構それの弊害というかもうあるような気がしてて何、うん、て言うの,この見えてないデザインパターンみたいなのが生まれちゃうんじゃないかみたいな、はいはいはい、その、うん、本当はここを押したらこれが出てきますみたいなのがなんか今までだったら多分2つ画面用意してとか3つ画面用意してみたいなので、うん、まあパッと見で分かってたんだけどまあこうシンプルにしたことによって1つの画面になっちゃったから。うんなんかこう隠れてて、それをなんか見に、頑張って見に行かないと見えないとか、なんか、あ、そんなのあったんだみたいなのが、エンジニアに伝わりづらいみたいな感じになっちゃうとかさ、なんかそういう弊害も生まれそうだなってちょっと思ったりもしましたけど
0: ね。その辺を解決するのがデブモードっていうことなんじゃ
1: ないのかないや、なんかね、デブモードでも見たんだけど、まあ、ぱっと見れ見れるものではなかったですね。一応なんかねデブモード上でなんだっけな、その、プレビューみたいなのができるんだよね。うん、コマンドスペースとか押すんだったっけな、うんあゃあシフト。シフトスペースを押すと、あの、今まであったじゃないですか、なんかあの、再生、はいはい、プレゼンモードみたいな。うん、あれがなんかこう、コマドで立ち上がって、まあ一応なんかこう、試せるみたいな。うん、だからそれで見るしかないですね、うん。それ以外の方法で見る方法はなさそうな感じがしたんで、うん、まあだから今後もしかしたらそういう、これはなんかこれぐらいのパターンがありますよっていうこの画面はこういうパターンがありますよみたいなのが、まあ、一覧できるビューがどっかに追加されるとかあるかもしれないですけど現状はできないので、うん、なんかまあそういう弊害は起こりそうかなってちょっと思ってましたけどね、うん、そうね、うんまあ作り込めるのは嬉しいなと思った部分もあったけどやっぱりなんかその辺はちょっと気になった部分かなうんまあ、なんかよりまあ当たり前だけどこうツールがこういうふうにアップデートしていくことによってなんかよりこう使う人の連動というかねなんかそういうものが求められていっているような気はするよねうん
0: 。そうですねうんここまで<笑>使いこなせる人いるのかなという
1: ,<笑>そう、ね、
0: バリアントですらそんな使いこなされてる現場をそんな見たことないからな
1: <笑>うんそうね。あとなんかちょ(笑)っと(笑)ね、(笑)この前のだからその池田さんともちょっと話してたんだけど、こういうのまあ非常にいろいろアップデートあってめちゃくちゃ嬉しいんだけど、その今まで作ってたデザインファイルをどうするか問題みたいなのがなんかちょっとあって、まあなんか普通にね、自社サービスをとかだったら普通に対応していくのでいいと思うんだけど、なんかこうクライアントの仕事とかしてると、これ、なんか、これ対応するのに時間使っていいのかなみたいなとかさ、うん、その、大して変わんないわけじゃん。デザインデータがなんか整理されただけみたいな感じになるわけじゃないですか。うん、その、まあ今後、それによって時間効率が上がるとかっていうのはもちろんあると思うんだけど、うん、とはいえ、なんかこれをやってる時間よりも、なんか新しい、この、課題に取り組んだ方がいいんじゃないかなとか思ったりして、いつもなんか悩むんですよね。
0: ああ。えー、でもそれは、それをやるんだったらその分の、見積もりを作る感じじゃないんですか。なんていう
1: か。いや、まあ、なんか、そう、なんていうの、例えば、その時間で働いてるとかさ。のなんていうの月、何時間使いますみたいな。の時に。それ、やりたい。なあって思う反面もあったりとか、まあ、対応した方が良さそうだなっていうのを思いながら、うん、その古いまんまやるのか<笑>とか
0: ,なんかでもそれって要はエンジニアリングでよりリファクタリングの時間を取るかどうかみたいな話ですよねきっ
1: と、うん、まあそれに近いかもね
0: だからそういうなんか共通認識を持たなきゃいけないのかもしれないですよねなんかエンジニアリングだったらリファクタリングで時間使いますっていうのは別に、まあ、必要だよねっていう認識になると思うんだけど<笑>うんそういうデザイン上の負債を解決する時間みたいなのが必要になってくるのかも
1: しれないですよね。いやなんかでもいつも迷うなと思ってそういうの。うん言ってもさそれフィグマの話じゃないですか結局なんていうの別のプラットフォームとか別のツールを使うってなったらさ全く関係ない話にもなりえるわけじゃないですかだからなんかその自己満足になってないかなって気持ちになっちゃうんだよねなんかでもなんか。
0: 本質的には誰かがどこかでやってる話をデザイナーがよりや,ろうやれるようにするっていう話だと思う気がするだよな。なんか、バリアントの設計とか、そのデザイントークの設計もそうだけど、うんまあ、例えばエンジニアが実装時にやってる話でもあると思うんですよ、これまで。うん、でそれを Figma でもできるようになったから、デザイナーもやれますよっていう話だと思ってて、だ、うん、からトータル全体を俯瞰してみれば、そんな。時間は変わってないというか配分の問題だと思うから,から自己満足ではないんじゃないかなっていう気はするけどねうまく使えばうんそこがちょっとピントずれててなんかエンジニアが、うん、最終プロダクトに落とす時に大事にするべき部分とちょっとピントがずれてて結局二度手間になってしまうっていうのが一番避けたい感じはするけどう
1: んうんいやめっちゃ細かい部分で言ったらさそのオートレイアウトのさラップ、うん、とかって、まあ、これにした方がいいなって思うけど、うん、それをなんか一個一個なんか全部こう作り直してるのはなんかこういいのかなと,か<笑>と思います<笑>すげえ細かい話だけど<笑><笑>既存の
0: ものを直すっていう話
1: そうそうそうそうそうラップに新しくやるのは全然いいんだけど
0: まあラップレベルだと正直どっちでもいいなと思うけどね<笑>じゃ
1: あそうだよね、うん、でもさっきの
0: バリアブルとかそのレベルになってくると<笑>、うん、直す価値はあるのかもしれないなとも思,思うし
1: なるほどねいや結構ねこれいつもどうしよっかなって思ってんだよねなんか
0: <笑>やっぱエンジニアがリアクトのバージョンアップするのにちょっと時間使いますとかそういう話と一緒な気がするな。うん
1: 、いやなんかさフィグマも結構前にオートレイアウトっていう仕組みが導入されたわけじゃないですか。うん、その時も結構迷ったんだよねだからその既存のものをどこまでオートレイアウトに対応させるかっていうかなんか置き換えるかみたいなのって
0: 、うん、なんかでももろもろ過渡期な気がして多分次フィグマやろうとしてるのってそのちゃんと行動を吐き出す部分をより、うん良くするっていう部分、より使い物になるコードを吐き出して、うんまあ、エンジニアが実装しなくても済むような状態を作るっていうことをやろうとしてると思うんですよね。だって、プロトタイピングの作り込みとかも、ほぼほぼ異譜分書いて、条件分岐してみたいな、要は実装してるのと一緒だと思うんですよ。うんうん、バリアブルもそうだし
1: 。まあ、ビジュアルコーディング的な感じですね、うん、半分
0: 。だから結局エンジニアがやってたことの一部をデザイナーがやるっていう世界だと思ってて。うん、でそれでちゃんとプロダクションコードが吐き出せる使い物になるコードが吐き出せるって状態を作れたとしたらじゃあそれをちゃんとラップを使うようにデザイン側でしましょうっていうのはなんかこう、うん、説明しやすいっていうかトータルコードに直結するのであれば
1: うんそうかも
0: なんか今だとちょっと説明しづらいけど、まあ、もうちょい立てばこのデザインファイルをア,アップデートすることによってエンジニアの仕事が減りますよねとかっていう論理は使いやすい気はしますけどね
1: 、うん、まあそうね、うん、いやーなんかなんかでもさっきのやつの答えとしてはそれがゆえによく新しいプロジェクトとして始めることが多い多い,多いというかよくあ,あるなと思ってはいはいはい何かこう新しいプロジェクトが始まるなと思ったら、ちょっとウキウキするみたいな感じになるんで、ね、だから、その<笑>、よ、これで、あの、使ってなかったやつが使えるみたいな、なんか<笑>、あ、バリアブルズ今回から使えんじゃんみたいな、なんか<笑>、それはあれ
0: ですよ。<笑>エンジニアリングでも全く一緒ですね
1: 。あ、そうだよね。同
0: じ LP 作るみたいなのがあっても、ちょっとあえて新しい何か技術を使ってみようみたいな、そういうやつです
1: よね。そう,よね<笑>そういうことがよくあるなと思って。
0: 早いとこそのコードのエクスポートみたいなところ、まあ、今でもできるけど、うんうん、より使い物になる部分
1: 、そううだねもう
0: フィグマで作ってコード入ってデプロイして終わりみたいな
1: 。うんなんか、キーノーとかなんかのデモでも、リアクトコードにしてリア、コンポーネントをリアクトで吐き出すみたいなね、うん、なんかやったりとかしてたんで、ま,あ、まだちょっと僕は見てないんで、どれぐらいの精度というかね、いい感じのコード入ってるのかとかっていうのは分かんないですけど。あああとまあ、でもそういうの、うん、ありそううういのありだよな普通に
0: 地味にいいなと思ったのが GitHub とかと連携させることができるみたいな部分で、うん、これまで、まあ、僕がプロダクトマネージャーみたいな立場だとデザイナー作ってもらったデザインを一一個一個タスク分解して一周上げていくみたいなギタ、うん、t h u b に、うん、その時にスクッショを取って、まあ、どの画面のことなのか他分かりやすいようにしてフィグマに該当のレイヤーのリンクを貼っとくみたいなことをやってたんですけど、う
1: んうん、そういうの
0: を全部やってくれるのはすごい
1: いいなと、ね、GitHub とか GitLab にも対応してるし対応っていうかあのプラグインが提供されてた気がするし、うん、あとストーリーブックとかも確かねあ,あるっていう話ですねだから、結構良さそう。あと、ジラとかね、そういうコミュニケーション系、アサナとか、うん、その辺のプラグインも確かあるから、こうだいぶ、やっぱりあの単純にデザイナーだけじゃなくて、エンジニアもそうかもしれないけど、まあ、もしかしたらなんか、プロダクトマネージャーとかね、うん、その辺とかとのまあコミュニケーションもやりやすくなるみたいな感じになりそうな気はしますよね。うんうん多分本当、なんかみんなでデザイン開発するサポートとかももしかしたら入ってくるかもしれない、うん、ももし,し,もしない。FigJam 含めて
0: そういうコラボレーションの場みたいなところを思行してるのか
1: なっていう気がする。そうだ、ん、ね、うん
0: 。あと超地味にいいなと思ったのが、うん、デブモードの時にデザインの変更履歴を終えるようになるっていう
1: の。ああ、変更履歴ね、うん。あれはよく、よく作ったなって感じですね。ねまあこれまで結構データとして<笑>、とか思っっちゃったけどなんかか<笑>どこまでと残してんのかなとかいろいろ思っちゃったけど、うん、まあでもあれかやっぱりその辺はベクターデータツールとして作ってるからまあデータとしてはそんな重くならないのかな履歴も
0: 、うん、まだ細かく見てないけどどの単位でスナップショットが撮られるんですかねあれは
1: ああどうなんだろう僕もそんなそこは細かく見てなかったけど、うんうん、あれはエンジ
0: ニア観点ではしいですね
1: 。確かにね。どこを、まあだからあれなんだ、コミュニケーションとしては今まで変えるたびに、どこ変えましたみたいな話してたけどそうそうそう、まあその辺を、まああるちょっと省けるみたいな感じなのかな、うん。まあそんなに細かく言わなくても、この画面変えましたよぐらいの感じで、まあ、どこ変わったのかなみたいなの確認できるみたいな、うん、そういう感じなんですかね。
0: <笑>目に見えてる部分はいいんだけどそのウェイトが微妙にちょっと変わってますとかラインハイドがちょっと微妙に変わってますとか
1: はいはいはいはい、うん、なんかかんだっけあのこう変更をこう画面を重ねてなんかこうフェードインフェードアウトしてなんかこうどこが変わったのかをなんか見れるみたいな、うん、スライスモード的なやつ、ね、機能があった気がするけど、うん、なんかもうちょっとあれはわかかりやすすくでできないんですかねなんかこう自分で探さなきゃいけないわけじゃないですか結局あれって、はいはいはい、なんかもうちょっとなんかどこが変わったっていうのがこう赤い枠でパンってこう囲われるとかさ<笑><笑><笑>なんか,もうなんかそのすごいあれだなと思ったけどなんか原始的だなと思見て<笑>、ね、見てて<笑>
0: 、うん、まあああいうのが入り始めたのはいいなと思いますね、うん
1: まあ、今後まだまだだねなんかこの辺力入れてきそうな感じはするしね
0: 。うん。力入れるんでしょうね、デブモードは。うん、まあ、ここまで行くともう、他のツールつ使う、大手にならなくなりますね。ここまでこうワークフローに入り込んじゃうと
1: 。うああ、そうだね
0: 。デザインツールだけだと、いろいろ大体あると思うけど、うん
1: 、ワーク
0: フローまで入り込むと、なかなか大体効かなくなる気がする
1: だ。だいぶデファクトスタンダード化した感じがするよね。うん。やっぱりフィグマも。グマだって使い始めたのいつだっけな
0: 2 0 2010… 1 0そん
1: なに経ってない気がするんだよね
0: 僕は覚えての2017年ぐらいだったかなクックパッドに戻ってから使い始めた記憶があるから
1: あ僕はいつだったっけななんかイリアムっていうサービス屋って始めちゃ
2: く
1: ちゃちゃんと使うようになったのは、うん、だからいつなんだもう少なくとも5年以内とかだと思うけど
0: 、うん、ここ56年ですよねきっと
1: そうだね2018かな僕の場合は、うん、その辺でちゃんと使うようになったわね、うん、かそんなに経ってないよねそう考えると
0: すごいなと思うのが最近結構大きめのクライアント、はい、あそのエンジニアとかデザイナーでもない人となんかブレストする時とかに使ったりしてるんですけどフィグマをね、うん、普通に何も説明しなくてもみんな使えるからうん,うんそれぐらいのツールになってるのはすごいなという、うん、デザイナーの
1: ものだけではないというそうだね、うん、なんか、まあ、同じようにまあそのデザインツールじゃないけどミロとかもあるじゃないですか、うんまあ、あれも普通にみんな使えるとかっていう話がよくされてまあみんな使ってたりするんだけどなんかでもミロよりもさ割とこうインターフェースとしてはシンプルに押されつつやってるところがすごいなと思うけどねなんかツールがめちゃくちゃバーってあるって感じじゃなくてまあ必要な場所に必要な感じで置く必要最低限置くみたいなそういう感じでまあバリアブルズとかもさ結構だからそういう意味でもなんかこういろいろ課題があるものをなんか一つにまとめて解決できるアイデアとして作ったなとか思ったしね、うん
0: 、でまあシンプルに使おうと思えばシンプルにも使えるっていう、うん、そこのなんか連続性があるのが結構ノーションにも似てるなと思
1: います、ね、ああなるほどね、うん、まあ普通にただテキスト書くことだけでもいけるけどうるそうそうそうすごいテクニカルなこともできるしみたいなデータベース的なこととかいろいろやったりもできるしみたいな確かにそうかもねうんだいぶ長くなっちゃったけど<笑>本当だねだい,だいぶ長くなっちゃったな。ちょっとじゃあ別の話題しますか。はい。なんかありますかね、えー、話したい<笑>でもそれで言うと
0: 、じゃあさっとだけど、あの、iOS のオフィシャルのデータがついに Figma に公開されましたねっ
1: ていう。あ<笑><笑>なんか、確かあの、VisionOS のやつも追加されてたよね。途中で、途中でというか、ああう,んうん。Vision の SDK とか、その辺があの発表された日に、あのあのヒューマンインターフェースガイドラインの方にも入ってきて、でその時にリスそのフィグマのビジョン OS 用のフィグマのなんかコンポーネントみたいなのも、確か追加されてましたね、うん、いや、結
0: 構なんか、バリアントの使い方とか、そういうファイルの使い方も勉強になるなと思って見てたしあ、あとなんか一個一個のセクションに HIGA のリンクがついてるっていうのが地味にいいなと思いました。うん,うん、うんうんっていうようやくサードパーティーのものを使わなくて済むように
1: なったかっていうそうだね多分ねこれもまだ確か今年初めてじゃないですか確かフィグマの、うん、やつって、うん、だから多分来年も同じようになんか提供していくとかまあ徐々にアップデートされていくと思いますけどね、うん、なんか最近あのマテリアルデザインのやつアンドロイド系の仕事でマテリアルデザインを久しぶりにいろいろ触ったりとか見たりとかしてたんだけどマテリアルデザインもまあ年々こうアップデートとかされてるんでなんかちょっと古いその Google が提供してるマテリアルデザインのライブラリーというかそういうのを僕は参照してたんですけど、うん、あもうなんか新しいの出てるなと思って、うん、それ見たらなんか全然こう収録されてるライブラリーのコンポーネントの量が違うとか、うん、なんかこう、ファイルの整理の仕方がより綺麗になっているとか、はいはいはいはい、<笑>なんかね、年々こう、良くなっていってる感じがするんだよね、なんかそういうのが。うん、だから、多分アップルのやつもどんどん良くなっていくんじゃないですかね。いろいろ追加、うん、他にも追加されたりとか
0: 。なんかね、一部ちょっと幅を変えたらコンプリート壊れるとか、<笑>なんかそういうのもあって、<笑>ちょっとなんか人間味を会話見たんだけど<笑>
1: 。<笑>まあでもなんかそういうのも多分ね、徐々に。改善さされれてていいいいくくというかかアップデートされていくんじゃないですかね、うん、ビジョン OS のやつも、もう本当に簡単な、そのなんていうの、ウィンドウの、そんな UI、UI テンプレートみたいな部分しか、ほぼほぼ用意されてなかったけど、うんまあ、それもなんか、もしかしたら徐々にアップデートでいろいろ増えていくとか、ありそうなーって思って見てましたけどね、うん。なんかその話題でいくと、なんかね、僕の知り合いが、うん、フィグマじゃないんだけど、そのフィグマ的に、その 3D グラフィックデザインっていうのかな。まあなんかそういうものを作るツールっていうのを作る会社で働いてるらしくて、最近見てたんですけど、まあ、ちょうどなんかそのビジョン OS みたいなので、その 3D 的な部分、空間をどうデザインするかみたいな部分もあったんで、うん、なんかその辺を今後必要そうだなと思ってて、うん、そのやっぱり Figma でなかなかその一応ライブラリも公開されたけど、うん、なんか難しいとは思うんですよそのやっぱ平面の中でやるだけでやるって、うん、その前の話でもさやっぱり単純な平面のデザインじゃなくてやっぱ体験的な部分のデザインしなきゃいけないとかっていう話もあったから、うんうん、だからやっぱりそれ用のツールみたいなのが必要になるんじゃないかなみたいな話もしてたと思うんだけど。うんで僕もそのブレンダーで試しに作ってみたりとかしたけどやっぱりちょっとブレンダーで作るのにはまあ作り込みはできるけど重いんだよねやっぱりなんか作るっていう意味では、うん、だからもうちょっとそれが気軽にできるものがまあ必要そうだなと思ってる中であそういえばっていうふうに思ってちょっと見てたツールなんですけど何て言うんだろうベゼルっていうのツールなんですかね、うんうん、でまあ本当にあれですよフィグマみたいにまあ、だからウェブ上で動くんですけどーツール自体は、まあ、フィグマみたいになんかこう,なんていうモデリングじゃないけど 3D のオブジェクトを作って、まあ、デ,デザインというかう動かしたりとか,んなんかそういうものができるっていう,うプロトタイプを作ったりとかっていうのができるっていうツールですね
0: 。これはフィグマ的にその同時編集がでできる
1: 感じなんですかそうそうそうそう僕は一人で試してたから同時に本当にできるのかっていうのは分かんないけどまあなんか見た感じまだまだあの初期のフィグマみたいなね感じであの例えばマテリアルをめちゃくちゃ作り込むっていうのはすそんなにできないとかねそういうのはあったりするけど、うん、まあでもなんか今後こういうツールを使うことになるのかなっていう。未来もちょっと見えるみたいな感じがしましたけどね。うん
0: 、あるいは、アドミナリ、フィグマナリがこういうのを作るっていうのもありそうですよね。うーん
1: 。なんかこれ、これ開けますかね。うん、これなんか色が変なことにな,な開きました
0: 今。色
1: が変なことになってる。これでいいか。ほう。なんかこういう、これなんかねで、デフォルトで用意されてるような、なんだっけな、なんかギャラリーみたいな中に用意されてたやつなんですけど。ほう。なんか割と最近やっぱりビジョン OS で盛り上がってた部分もあっただろうからなんかこういう半透明なグラスになんか UI 的なものを載せるみたいなこういうのがあったりとかっていうのもしましたねそのギャラリーに。でなんかね結構そのディスコードのコミュニティみたいなのもあってこれの,このサービスというかツールのなんか見てるとやっぱりそのビジョン OS でやっぱり盛り上がってるからなのか、結構そういうビジョンオイスを意識した、なんかこういうの作ってみましたよみたいなのをみんな張ってたりとかしてたりとかして、うん、結構盛り上がってる感じがしますね。操作感はブレンダーとかと似た感じなんですか操作感はそうかな、まあブレンダーとかに似てるのかな、その、なんていうう、向き変えるとか、うん、その移動す、見てる場所を移動するとかっていうのは、割と。うん普通のよくある 3D そういうソフト、うんうん、に近い感じがしますね今まあ
0: 僕プレビューで見てるだけですけど、うん、結構サクサクなんですね
1: うんまあ多分そんなにあんだからもっと何て言うのレンダリング重いことをしてないんだと思いますね、うんまあ、だからそういう意味でもマテリアルとかはだからいじれる範囲というかねそういうのが限定はされてるんですけど、うん、まあでも最低限みたいな感じの部分では結構できる感じになってるっていうもうすでに。うん。ボルトタイプとかならいけるのかな。そうそうそう。あとなんかね、まあドキュメントもちょっと見たりとかしてたんですけど、ドキュメントのあたりでも割となんかそのビジョン OS 的な部分、いなんか意識されてるそうなやつがあったりとか、あとなんかフィグマとインテグレーションできるんですよ、なんか。うん。だから、なんかフィグマで作ってる画面画面とかコンポーネントとかそういうのをこう配置してなんかフィグマでなんかパ,パパってこう平面で更新して、まあ、それが 3D 空間でどう見えるかみたいなとかのが割と簡単にできるっぽいですねだから結構面白そうだなってちょっと思ってもうちょっと触ってみようかなって僕思ってますけどね会社のペ
0: ージ見てたら結構オキュラスの人が関わってるんですねあ共同創業者がオキュラスのメンバーなのかなオキュラスとかマジックリープとか。はいはいはいはい、ああ、てか全員オキュラスの人か。デザイナー、エンジニア、コーファウンダー。うんうん。あとオートデスクとかアドビの人とかいるな
1: 。いや、これはもしかしたら、あの、ビジョン OS 界、まあ、スパーシャルデザインのフィグマになりそうですよね、ん,うんそしてアドビが買収するみたいな<笑>。<笑><笑>そうそう。あ、そういえばあれだよね。その、今回の発表で、あれも、その AI 系のなんだっけあれも買収したっていう発表あったよね。あ、ダイアグラム。うんダイアグラムの買収の発表もありましたね。ギーノートで。ダイアグラムってなんか、その、な,なんだっけその AI 系のやつをよく、まあ、フィギュマのやつとかも含めて出してた会社で。えー、で、だからその辺も、強化、強化というか
0: 。エ、ね、ア、まあ、系はなんか、やるって言ってましたね。強化していくみたいな。うん。ああ、ダイアグラムってあれか。はいはい。ジニアス
1: ああ、そうそうそう。ジニアスとか作ったりとか。はいはいはいはい、なんか結構いろいろなんかそういうツールを作ってた会社ですね。ああ、そうなんだ。ここ買
0: 収されたんだ。知らなかった、うん。ああ、あれジニアスって、うんと、なんかあの、コパイロット的なやつだっけなんかあの、AI アシスタントみたいなやつでしたっけどっちだったっけ確かそうじゃないっけ ?UI、そのテキストで UI 作るっていうよりは人間の作業を AI が保管してくれるみたいな
1: タイプのやつじゃないか
0: 。かか GitHub のコパイロットみたいなのデザイン版みたいなやつですかね。う
1: ん、ああ、そうだったかな。ええ、ここ買収したんだ。
0: うん。それは期待です
1: 。いや、だからはなんか一部では、そのなんかアドビー、まあ結局みんなアドビーにこう買収されていってどうなんだみたいな話もあったけど、うんうん、まあちょっとフィグマの機能,機能というか、今後のアップデートに関しては、ちょっとどうなる、まあちょっと期待感もあるかなって話よね、うん
0: 。そうですね。なんか今んところアドビーに買収されたからちょっとなみたいな、そんなないから、<笑>いいですね
1: <笑>。うーん。頑張ってますからね、うん、だからより強化されそうな気はしましたけどね。うん、こ,れこの発表とかを見ていて、うん。まあ同じようにだからベゼルも頑張ってほしいな。ちょっと僕はもうちょっとだけ使ってコミュニティとかも見てみようかなと思ってますね
0: 。うん。面白そう。話題を変えて、うん。ん最近いいなと思ったのが、うん、ドキュメンソっていう。ドキュメンソっていうプロダクトうあのクラウドサインとかドキュサインとかその電子契約的なやつあるじゃないですか、うん、あれをオープンソースでやるプロダクトでう、うんまあ、自分でオープンソースで公開されてて自分で好きな環境にデプロイして使える,使えるみたいなやつ、うん、でなんか結構なんかああいう系のなやつって<笑>なんかそんな難しいことしてないのになんでこんなお金払わなきゃいけないんだろうみたいな<笑><笑>気持ちになることがあったんですけどはい,いやあれって要はその PDF とかプレビューして名前入れてサインしてるだけっちゃだけじゃないですかうんで一応ワークフローみたいなのがあって誰が承認したら次誰にみたいなのがあったりするけどうんなんかそれにつきいくらいくら払うのなんかなみたいなまあ特にこうまあクランもそうだけどあのまああのビネガ(笑)ードリンクの会社リンダとかもそうなんだけどそういう非営利な非営利じゃないけどまあそのすごいスケールするような会社やってるわけじゃないとなかなかその辺のコストばかりにならないからでも電子決済電子契約ってどこの会社にも発生するからうんうんこういうのはいいなと思ってで結構なんかプラスザピアとかそういうのと連携してなんか例えば承認されたらスラックに通知するとかそういうのができたりとかするみたいですね
1: うんなるほどねなんかでも一応あれなんだよねこのクラウドサインとかそういうのって日本の場合はその電子署名法みたいなのがあってそれに準じてないとダメみたいなのが確かあった気がするんだよねああ、うん、準ずるって何なんだろうわかん,な,い多分な,んかなんか条件があるんだと思うんだけどその別にライセンスとかは多分ないと思うけどうんなんかこういう風になってなきゃいけないみたいな多分そうなんだ、うん、でもなん
0: か PDF に直接サインしてそれを契約電子契約で見なすみたいなパターンもあるんですよ、うん、ああその実際あったんですけど、はいはいうんいうん、それができるなら<笑>何でもいいのではと思ってしまっていた
1: かんない僕もその電子署名法がの詳しい情報を知らないから別にそんな大したことじゃないのかもしれないけどね、
0: うん、まあなんか保管の制約とかありそうですけどねなんかちゃんとああそのレシート保存みたいな話と一緒あ、ま
1: あまあまあまあそうだねそういう辺はありますよね、うん、手段もなんかあるのかな手段は何もないのかと思ってたって、ね、そんなに大したことしてないもんねいやそうなんですよ、うん、<笑>その大したことしてないのに
0: なんでそんなお金かるんのって思ってしまってい
1: たまあだから多分ほぼほぼ管理費用みたいなことだよね、うん。なんか確か僕もなんかクラウドサインじゃなかったかもしれないけどなんか使ったことあるんですよ、その電子署名系のサービスを。うんうん、で、どこでお金取るかって言ったらなんか無料でいくつかちょっと使えて確か。うん、で、なんかこう、何,確か何年以上、1年以上とかなんか保管しようとするとお金かかるとかみたいな、そういう感じのなんかお金取りそあそうそうそう,そう、はいはいはいだからあまあまあそういうそれならまあなんかわかるかなっていう気もしたけどねだからその,、うん、そのまあサービス自体じゃなくてその保管料にお金かかるみたいなそうねそれはわかるまあでもなんなんだろうねわかんないでもある程度大きい会社だったらその単純に保管するだけじゃなくてなんかいい感じに保管<笑>いい感じにだけど<笑><笑><笑>そのね探しやすいとかなんかいろいろあるのかもしれないけどねうん
0: まあなんか僕らみたいな小さい会社にはこういうのいいなと思
1: ったっ、うん。うん。まあまあそうかもしれないね。はい、じゃあ僕も一個一個だけ話したいのがあって、ちょっとね AI 系の話題なんですが、武蔵野 AI 美術大学っていう<笑>。むさビ<び><笑>むさビのやつですかね。むさビがなんかその、まあいろいろカヤックとかと組んで、そのなんか AI 美術コンテストみたいな AI アートコンテストみたいなのをやるみたいな話でんそのなんか一応条件としてはその AI ピカソっていうアプリを使わなきゃいけないんですけど、うん、それを使って、まあ、そなんか AI、まあ、プロンプトで作り出されたアートで、まあ、どういう基準なのか分かんないけど、まあ、審査して、まあ、こうアワードをやるっていう、まあ、イベントがあったんで。これはなんかちょっと面白いなと思って、ムサビが、しかもね、そういう美術大学がそこに踏み込んでいくっていう部分も含めて、わりと面白い取り組みにな,りなる可能性あるなと思って、ちょっと見てたんですよね。うんなんか、サイトでにこうアクセスすると、そのやっぱりその辺もちょっと書いてあるじゃないですか、なんかこう、ムサビ、美術大学がその AI に対してどう向き合うかみたいな話が書いてあって。うんだけどやっぱりそれ自体も、まあ、一つのもしかしたらツールになり得る可能性があるから、うんまあ、否定することはできないというかね、うん、人を否定するだけだとダメだから、まあ、それに対するまあちょっと向き合い方の一つとして多分こういうことをやろうっていう話なんだと思うけど、うん、なんか僕も試しにこの AI ピカソっていうやつもなんかあの iOS とか Android アプリでできるようなやつなんで、うん、試しにちょっとやってたんですけどなんかよくエラーが返ってきますねなぜですかね<笑><笑> AI ピカソっていうのは
0: ステーブルディフュージョンとかそういうやつなんですか
1: なんかステーブルディフュージョンでなんかこの学習させたやつみたいですねそのいい,かんいい感じっていうとまだあれだけど<笑>その著作権の問題とかを解決したやつ<笑>著作権切れの画像とか
2: ,うんなんかそういうや
1: つでまあ学習させてやっ,なんかとやったまやつみたいなみたいですねだからその辺、まあ、著作権の部分をクリアしたっていうようなものって考えた方がいいんだから、ね、ーまあ、からベースは多分ステーブルディフュージョンとか、そういう系、それだと思いますけどね。うんまあ、多分け、うんそうだね、AI ピカソも多分、なんかピカソディフュージョンなのか分かんないけど、まあ、なんか多分著作権もあり、いろいろ考慮したもので提供してるんだと思いますね。んなんかでも、こういうのをその美術大学からやっていくって。まあ、これなんかどこでカヤックがなんか企画したんですかねこういうのは、うん、うもしかしたら分かんないけどなんか今回はだからムサビとカヤックと AI ピカソが組んであとはまあスタディープラスも組んでとか言っちゃうかなへえなんかいろいろ絡んでるみたいですけど、うん、なんかどっかはこういうのやりましょうみたいな持ち,持ち込んだんだろうな、うん、美,術美術大学っていうかムサビに,に、うん、なので僕もいいのができたら応募しようかなまあツイートするだけっぽいん,<笑>んだね。応募は。そうそう。<笑>割と気軽だよね、だから。えー、あこれ別に誰でもいいんだ。学生向けなの誰でも、うん。誰でもできるんじゃないですか。と思ってるけど、そんなことないのかな。応募資格とかないよね。あるか。条件。AI ピカソで生成していること。とか、まあ、ハッシュタグつけるとか。うそういうのはあるけど、誰みたいなのはないよね。んなんかでも、なんか注意文に、うん、公開されたプロンプトをそのままコピーし、はあ、生成 AI 等で画像生成することを禁止しますって言ってるんだけど、これはどういう意
0: 味なんだろう<笑>、ね
1: 、これ何を懸念してるというか何がいけないと思ってるんですかね、
0: うん、ななん何がダめっていうこと<笑>
1: 、まあ、そのままでしょ、その公開されたプロンプトをそのままコピーし、生成 AI 等で画像を生成することが良くないってことでしょ禁止するってこと。あ
0: あ、他人、自分でプロンプト考えろっていうこと
1: うん、まあそういうこと言いたいんだとは思うけどね。なんかでも、わかんないよね、こんな7月の確か、何日だっけあ、でももう、もうすぐか。7月5日までに応募しなきゃいけないんだ。なので、ちょっと、暇なときポチポチしようかな。うん。まあスマホでできるから、気軽にできそうだしなんかでも何回かやってたけど結構エラーが返ってくるんだよねなんか調子悪いのかなんなんかでもちょっと恥ずかしいねツイートするからさ<笑>らこれがいいと思ったんだみたいな思われな<笑>
0: いそれは別にこれに限ったことじゃない<笑>思われそうじゃんないか裏アカでも作ったらいいんじゃないですか
1: いや,いやでもさなんかそのなんていうのプロンプトは自分でこう書いてるけどさ<笑>その出てきたものをで,おで何を選ぶかはまたその人のセンスみたいなのがあるじゃないですか。うん、で、これがいいと思ったんだみたいな。<笑>いそれは別にこれだけいい思ったんじゃないでしょ。<笑>なんかそのなんか分かんないけど、桜の絵みたいなのの,のプロンプトだったとしてもさ、うん、その桜の絵って言ってもいろいろあるんじゃないですか、やっぱり、うん。だけど、その中でもこれ選んだんだ,んだいな。<笑>なんかいや、気にしすぎでしょ。<笑><笑>ちょっと恥ずかしいなと思ったけどなんか<笑>裏垢を作ってください<笑><笑>裏垢でやるかなんか AI 系で言えば、まあ、これこのネ
0: タですけど、うん、コントロールネットで QR コードを作るってのちょっと流行ってましたね
1: 、うん、ああはいはいはいしたコントロールネットね結構コントロールネットずっとなんか話題を提供ししてくれる感じがしますよね、うん、
0: ステベルディフュージョンの中のなんかコントロールネットっていうなんかまあその生成物を制約かけるみたいなやつですけど、うんまあ、それで QR コードを作るみたいなので,で、うん、QR コードってその一定壊してもいい範囲みたいなのが決まってるんですよね、うん、複合できるようなものが入ってて、はい、だからその範囲を使っていかに表現にそれを使うかみたいな話で、うん
1: うん、だから QR コードとして読み込めるんだけどなんか絵になってるってう、ね、そう個の絵になってるみたいなので
0: 、まあ、これは面白いよね、うん。これまでもそういうのあったけど、うん、よりそのやっぱ人間がやると多分その QR コードとして整理させるための制約みたいなのもなかなかこう守れなかったりすると思うんだ
1: けど、うん、難しいよねでもかなり自然な絵になってるよね。そうそうそうそうあの四角の,あのマーク自体はあの 3, 3個の隅にある四角のマーク自体はち,ょっとちゃんと書かないとあれだけど、うん、それ以外の部分はかなり普通の絵というか、うん、そういう感じでできてたりするもん、ね
0: 、で実際自分の iPhone でも確かに読めるんですよねうん
1: でも多分これなんかあれなんじゃないかなものによってはアップにしすぎると読み込めないとか,あだからちょっと遠,、ま、遠巻きになんかすると読み込めるけどアップにする(笑)とダメみたいな。
0: うん。ありそう。
1: なんかちょっとぼやかしてみた方がいいのかもしれない。あと
0: 多分、埋め込む情報量によっては表現できないとかね。ああ、まあまあまあ。文字列が増える増えるほど確か細かくなると思うから。
1: そうだね。これは面白いよね。
0: うん。いい使い方だなと思いましたね。
1: うん。なかなか機械じゃないと難しい。職人技的なものだもんね。そうそう。面白い。すごいな、なんかこの浮世絵みたいなやつすごいの。これ読めんの？いそうそうそう。読めるじゃん。読めるんですよね。すごくない？あとその一
0: 個前のなんかなんつったらいいの？白黒で描かれた抽象画みたいなやつ。うん、家の街並みみたいな、うん。これも読めるんですよね。はいはい
1: 、いやこれはさまだなんか読めそうな気もするけどさなんか割とわかりやすくさなんかこのなんか白字の部分と黒字の部分っていうのがあるから。わかるけど、浮世絵はさ、結構カラーじゃん。うん、だから、なんか、カラーだし、割とこう、なんていうの曲線が多く使われてたりするから、なんか、一見するとかなりこう、難しそうだなって感じるけど、ちゃんと読めるみたいな、うん、なってて、すごいなと思ったけどね。こういうのは確かに AI ならではなのかもね。うん。はい、まあちょっと長くなってきちゃったんで、いあれいいか。いきますか、あの、なんだっけ
0: 。クリプト今月
1: のクリプト
0: 。はい。まあ、全体的に規制強化の流れがすげえ強まってるなみたいな感じですね。はい、で特に、まず全体バイナンスが、バイナンスという、一番世界最大の取引所ですけど、うんまあ、そこがちょっとうさんくさい匂いが結構してて、あれまあ、ずっと言われてるんですけどね。<笑>その要は顧客資産の流用みたいなことをやってんじゃないかみたいな流れがまあ先月頭とか先月中旬ぐらいからありその流れから今度 SEC っていうあのアメリカの証券取引委員会っていう場所があるんですよ、うん、でそこがバイナンスとかコインベースとかを提訴まあど情報取引所ですけど提訴するっていうことが起こっててでそもそも結構クリプト界隈でずっと議論になってるのが、証券クリプトトークンっていうのは証、証券なのか、商品なのかっていうもので、うん、何が違うかというと、商品っていうのは金とか銀とか小麦とかそういうコモディティ系のものですよね。うん、で、証券っていうのは、まあ、株とか債券とか、そういったものですよね、うん。で、それがどっちになるかで結構変わってきていて。変わるんですけどその要は規制より証券になると規制が強化されるっていう、うん、で今のところの見解としてはビットコインは商品であろうと要はコモディティとかと同じ扱いでいいんじゃないかっていうはいただ一方でイーサリレアも含めて POS 系のアルゴリズムを使っているトークンは証券なのではないかということが言われていて、うん、で SEC っていうそのアメリカの機関がまあ、証券取引委員会なんで、証券を取り扱っている規制の委員会なんですよね。うん、だから、SEC はいやいや、POS 系のトークンは証券だから、より取り締まりを厳しくしますと。特にそれを取り扱っている証あの取引所は、証券会社みたいなものだからですよねっていうので、はいはい、取り扱いを厳しくしますってことをしようとしているんですけど、うん、でそれでコインベースとかバイナンスとかを訴え,訴えるっていうか。あの追求してるんですよね、はいはい、だけどそれはなんか結構 SEC 側も暴走してんじゃないかみたいな見られ方もしていて
1: 今までは商品として
0: 一応ねそう
1: 規制規制の中では規制というか、まあ、そういうもルールの中では商品としてみ見ていたってい
0: うことです、ね、もうほぼほぼそうです証券扱いされるともう終わりだっていう規制に耐えられないという特にリップルっていう XRP っていうトークンがあったんですけど、うん、それは完全に証,証券だとほぼ認定されてただ SEC もそのえ証券だと認定されるとそこでなんか和解とかがあるのかな,なんかいろいろ裁判をしなきゃいけないらしいんですよね、うん、ちょっと僕も詳しくは分かってないですけど、はい、でそこでやっぱ結構多大なお金がかかってんか証券認定されてダメっていうよりはそこで多大なお金がかかることによっても会社としてダメになってしまうっていうようなのがあったりとか。まあそれで結構 XRP は結構裁判をずっと重ねてて結果和解したんだっけな,、う
1: ん、なんか和解するってあるんだ
0: そうなんかねいまいち僕もその辺よくわかってないん
1: だけど<笑>そう、うん、なんか、うん、証券取引委員会だっけうんその SEC はうん和解すればいいんだみたいになっちゃうけど、うん、そうそうそうそう<笑>ど,どういうことなんその和解って
0: いまいち僕もそ
1: の辺はよくわかってないんだけど和解<笑>、うん、ってどういうことみたいな
0: ままああそうなんかまあ裁判で決めるのかなその辺だから今回もバイナンスとかコインベースを SEC が提訴するっていうことが起こったんですよね。でもなんかその SEC のそのゲンスラーさんっていう人が委員長なのかな責任者でなんかその人も結構いろいろうさんくさいこと言われててバイナンス下りじじゃゃなないいけど入ろうとしたんじゃないかみたいなそれを拒否られたみたいな話があったりとか<笑>。<笑>支援だと<笑>、うん
2: 、
0: <笑>とかねいろいろ言われててで特に POS 系のトークンが何でダメかっていうと POS と言われてるかというと POS ってそのステーキングってことをするんですよね。うん、でそれが証券に値するんじゃないかみたいなことが言われていて。はいでステーキングの中でも特に直接ステーキングするならいいんだけど代理でステーキングするステーキングサービスみたいなものがあったりするんですよね、うんうんうんまあ、なかなかステーキングを個人でやるのっていろいろいろな目で大変だったりするのでそのある程度、あのー、リザヤを渡してステーどこかの,、まああのライドとかそういうサービスがあるんだけどそういうところにステーキングしてもらう代理でしてもらうみたいなの方が、はいまあ、ユーザーとしては手軽だったりするんでただまあそれは証券ななんじゃないかってまあこれまでもレンディングを結構規制するみたいなことがあったのでまあレンディングサービスとステーキングサービスは似てるよねっていうので、うんうん、だったりまあだから全体的にその中央集権的な要は取引所の中でも CX って呼ばれてるそのまあどっかの会社とか団体がやっている取引所サービスみたいなものはより規制されようとする流れではある、うん。で逆にこれまで規制を強化してきたのは日本なんですよね。で日本ってガチガチに取引所も規制されていてだからまあ FTX 事件の時もあの FTX っていうところは破綻したんだけど日本の FTX 支社みたいなところはまあ,あの投資家の資産が保護される。いいたと言われている、うん、まだその投資金は実際帰ってきてないみたいなんですけど、うん、なんかまあそういう日本並みの規制がまあグローバルでもどんどん求められていくっていう流れではあってうんだから一周回って日本にみんな追いついていくんじゃないかみたいなことが言われたりするしますね,、うん、ますねはいはい、うん、で一方日本は最近トラベルルールっていうのをさらに強化していてその結局、暗号資産って、まあ、どこにでも送れるっていうのが利点ではあるんですけど、うんはい、一方でそれをやられるとマネーロンダリングとかに使われるっていう問題があるわけなんですよね。うん、だから、まあり、特に規制が強い日本においては、そういうトラベルルールっていって、誰がどこに送ったかっていうのを全部、まあ、記録するというか、あの後から終えるような状態を作るっていうのをやろうとしてるんですよね。うん、うんその中で、ちょっとなんか詳しい流れは知らないんだけど、結果としては、なんかあの、日本の取引所同士で一部、もう送信ができなくなるっていうことになったんですよ。コインチェックとビットバンクっていう、別の取引所間で総合送金ができなくなったりとか。
1: まあそもそも、あれじゃないですか、まあそのブロックチェーンって送金履歴を終えるようにしてるから。誰がどこに送っったたかっかかてわるなと思ってたけどあただそれを匿名じゃなくするってことなのかななんか、匿名じゃなくするっていうか、明らかにするという
0: か。ブロックチェーン上だったらいいんですけど、うん、そ取引所はオフチェーンだったりするので
1: 、ああ。そう
0: 。中央集権の取引所の場合は、その内部的な、個別に誰がどこに送ったっていうのは記録されてない、ミックスされてるから、全顧客が
1: 。なるほどね。
0: だから一回取引所を通してしまうと、誰がどこへっっていうのは追えなくなくちゃうんですよで実際マネロンしようとする,する人ってそういうのを利用したりしてるんですよね
1: そういうことか
0: うんだから取引所に対して誰がどこに送ったかっていうのをちゃんとトラッキングできるようにするっていう趣旨の規制だと思いますね
1: これはあそうか直接送るんじゃなくて取引所を通してって話かそうそうそうなるほどねうんはあはあはあでまあなんかそのよくわかんないけどそういうのをやろうとすると一部のところからどっかに置くっていうのができなくなるみたいな話か、うん
0: 、そうで今回はなんでそういうことになった経緯とかはよくわかってないんだけどコインチェックから例えばビットバンクに送るとかってことができなくなったっていううんなんだかなというまあでも結局これさすがにそのメタマスクで管理してるウォレットとかそういうのに送りななくしますすっってていいうのはあの今はやってないですよねだから結局一回メタマスクとかで契約し,、うん、経して別の取引所に送り直すっていうのは別にできはするから、うんまあ、ガス代はその分かかっちゃうんだけどっていうまあなんか割と小手先の規制だなとも思うんだけど、うん、そういうような規制がされてきているっていうような感じですね。だから割とこういうのは、まあ、今日本が先行してやってるけど、まあ、アメリカ含めていろんな国でこういう流れではあるなという。感じであ、ねうん、とはでもなんかまあ一方で日本は規制がどんどん強化されていくされてもうすでにいるんですけど一部なんだろうなちょっと利便性に振った規制規制を作るっていう動きもあって例えば、うん、あの日本でステーブルコインの発行できるようにするみたいなことが進められてるんですよね。ステーブルコインを考慮したなんだっけな改正資金決済法みたいなものが世界に先駆けて成立したりとか去年したらしくて、うんうん、でそれの上でなんか、まあまあ、ステーブルコインっていろんなものがあってその要はまあ結局いろんなものがあるんだけど共通してるのはそのステーブルコインの価値をどう担保するかっていうところで、うん、あのステーブルコインで発行してるものと同等のまあドルとかをドルの現物をちゃんと口座に貯めておきましょうみたいなものもあればあるいはアルゴリズムでその辺をを価値を担保できるようにしましまょうみたいなものもあればいろいろあるんだけど今回の場合はその十分に資産を保全した上で日本円のステーブルコインを発行できるような仕組みをまあ作ってもいいですよっていうような規制ができたみたいですね、うん、だからまあ三菱 UFJ 系のところがプログマコインっていうものを発行しようとしたりとか、うん。だまあこれのステーブルコインって言ったのがどこまでのステーブルどこまで利便その僕らクリプタやってる人が普段使う USDC とか USDT とかそういうようなステーブルコインの利便性とどこまで追いついてるのか正直わかんないんだけど、うんうんまあ、一応ステーブルコインというものが日本でも発行できるようになるっていうことみたいですねだからまあ一瞬はあって全世界日本的な規制の流れになっていくんだなという感じですかね結構シンガポールとかポルトガルとか他の結構クリプトフレンドリーだと言われていた国も結局規制緩和のあ規制強化の方の流れになってきたりしてるんですよねうん,うんとかまあそういう系の話が多かったかなだからまあ最近は割とその SEC の動きに応じて相場が上がったり下がったりするみたいな感じでしたねあとはまあ面白いというかユニスワップ V4 というものが今度出るんです発表されたんですけどそのユニスワップっていうのが DEX っていう、さっきのバイナンスとかは c x っていうまあ中央集権なセントラライズドなあのエクスチェンジ取引所なんですけど、うん、DEX はまあ逆にデセントラライズドなその分散化された取引所なんですけどでまあそのユニスワップのまあ V4 みたいなのが発表されてでこれまでってまあどうしても D、そのッ e x っていうものはいろいろあったんですけど、どうしてもガスが結構かかったりとか、その、複雑な注文ができなかったりとか、まあ単なる交換、イーサと何かのトークンを交換するみたいな、まあ割とベーシックなことしかできなかったんだけど、より V4 になるとガスが効率化されて、ガスがあまりかかんなくなるとか、あとはなんかこう、差し値で注文できるようにする、まあいくらいくらいで買いますみたいな。これまでってその指し値ができなかったからあの成り行きの注文しかできなかったんですけど、まあ、それがよりできる、うん、複雑なこともできるようになったりするとか何かまあそういうアップデートが今度入るみたいでだからひょっとしたらまあ CX がどんどん規制されていくとまあ普通に DEX を普段使いするっていうのが当たり前になっていくのかもしれないただ DEX は DEX でまあその DeFi, DeFi っていう分野になるんですけど、うんまあ、それもまあ SEC をはじめとして規制をしようっていうような流れではあるのでうん
1: それを何規制するような流れになってるんですかう
0: ん要はその結局、まあ、DeFi 系のプロジェクトってどれもあの分散分散って言ってるんだけどいや分散してないじゃんみたいな結局アメリカの会社ですよねみたいな。じゃあアメリカだったらアメリカの規制に従ってくださいねっていうような話の流れ要は分散型取引所って言ってるけど中身中央集権の取引所と一緒じゃんだったらバイナンスとかコインベースと同じように規制しますよ
1: っていうようななるほどね、うんまあ、さっきの証券の話とかっ割と近い話かな
0: だから d ファイの系の場合はどこの国に実態としてあるのみたいなところは規制側としては見られるところで逆に事業者というかやってる側としてはもうこれはあくまで DAO ですよっていうような分散してやってますよっていうような立てつけを取りたくだからあのその DeFi 系のプロジェクトに参加する人もなるべく分散化されてるような実態を作ろうとしているっていうようなまあ大きい流れとしてはそういうことがあったりしま
1: すねなかなか難しいね、うん、そこを規制する側からすると難しくなってきそうだねだからそうの、ん、
0: まあっていうのの辺のなんかその規制周りの流れが最近は大きなトピックですかねそんな感じかな
1: じゃあ軽くイベントの紹介しようかなはいえっと1個目はマテリアルの個展というか企画展なんですけどうんマテリアルオアっていう企画展であのー、六本木の2121デザインサイトのところでやる企画展なんですけど、うん、まあそのマテリアルって言ってるように素材をまあフューチャーしたような企画展ですねうん。ちょっとね僕もあんま詳しいことはよくわかってないんですけどまあでもなんかそのマテリアルにこうどういう何て言うの面白みがあるのかとかどういう意味があるのかとかっていうのを多分掘り下げるような感じの企画展なんじゃないかなと思っているんでんまあ一結構2121は面白い企画展よくやってるんで何かのついでに見に行くと面白いかなっていう風に思ってるようなものですね
0: なんかビジョン OS とか見てるとガラスというマテリアルについての理解を深めた方がいいのかなとか見てて思いましたね、うん
1: うん、そうねまあなんか僕も普段その黙々ブレンダーとかそういう 3D ツール系やっ触ってるとなんかやっぱこうテクスチャーとかそのマテリアルみたいなものについて考えるっていうかねなんかちゃんと見るとかっていう機会が増えたような気がしますね、うん、これはどういうなんかよりさまあブレンダーもそうだけど何ていうのこれを再現するにはなんかどういうパラメーターというか要素があるのかその反射だけじゃなくてなんかこう粗さとか、うん、なんかいろいろあるわけですやっぱりその影の付き具合なのか,、まあ、なんかそういうのをこう理解するためになんかこう観察するみたいなねそういう素材感的なものをっていう機会も増えたかなと思ったので、うんまあ、よりもしかしたらまあそのスパーシャルデザインみたいな分野ではそういうものも必要になってくるのかわかんないけど、うん、もうありそうだなっていうのも絡んでるかもしれないですね確かに。うんまあ、あとはもう一個明和電機のプロトタイプ展っていうのがあって僕は昔から明和電機好きでオタマトーン今は持ってないけど持ってた時もあったので、うんうん、なんかそういうのの、まあ、プロトタイプが見れるみたいですね、うん、ちょっとこれ面白そうなんで見に行ってみたいんだよな、うん、7月の17日までとかなんで、まあ、なかなかもしかしたら時間があんまりないかもしれないですけど。うん、アースプラスギャラリーってとこですね。うん、江東区かな。あんまり行かなそうだな、うん
0: 。江東区。アースプラスギャラリー。ああ、牙か。ーうん、ああ、あれ、うちの近くだ。ええ。牙公園の近くですね。うん。ああ、真ん中、牙とか、そのあたりかな
1: 。ちょっと僕はあんまり行かなさそうなんですけど
0: 。うん、遠そうですね。なん
1: <笑>結構気になってるんですけどね行ってみたいなと思ってるんですけどねへえめっちゃ近いから行こうかな明和電機結構面白いプロジェクトたくさん作ってるからね、まあ、もしかしたらちょっと見てないから全然わかんないけどなんかその製品化してないけどこういうのもなんか作ってみてるとかそういうプロトタイプも見れそうだなと思って、うん、面白そうじゃないですか
0: うん面白、うん、そう,そう
1: なんかでも散歩で行けるんだったらいいいなって思いますう
0: 、ね、ちから歩いて20分ぐらいですね
1: 。いいな散歩で行けるな。まあちょっとその辺かな。今月のイベントは。さっきのマトリアルも多分、あの、確か2121だから結構長くやるやつじゃないかな。企画展としては。11月ぐらいまでだからね。あ、ちょうどあれだわ。7月14日からだから。あれだわ。7月14日に行くと、明和電機のやつと。<笑><笑>あのその 2:1:2:1 両方見れますね。うん。明和電気のやつは7月17日までだからね。その辺が最近僕が気になってるイベントですね。うん、うん。こんな感じで、じゃあ6月、今年半分終わりですか。お早いですね。早く、梅雨も明けて、すっきりしてほしいな。なんか今日、そういえばあれだ、洗濯しようと思って、まあ、そう雨降ってないし。うん、洗濯物干したけど、なんか乾かなくて、これが梅雨のせいなのかなと思ってましたけどね。<笑>はい、だから早く梅雨が明けるといいなと思って、うん、7月も、7月は明けるだろうからね。うん、早く開けるといいなと思ってる今日、この頃ということで終わりましょうかね。はい、そんな大したおチにはなりませんでした。リサイズヘヘムへのご質問やご感想、リクエストなどは、ハッシュタグリサイズヘムで Twitter につぶやくか、ショートにあるお便りのリンクから送っていただければ、配信内で取り上げたりしますので、どしどしいただければと思います。リサイズヘムは毎週金曜日に配信しています。Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、YouTube などで配信していますので、よかったらチェックしてみてください。ということで、今回はここまでまた次回お会いしましょう。さよなら。さよなら。